1: 7 horas, quatro minutos. Repita. e quatro. Muito bom dia para você que segue bem informado aqui na Rede Jovem Pan. Eu sou o Marcos Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e a rádio que virou TV, como sempre, também está na internet. Bom dia, Beatriz freiner Quem quiser nos ver e também ouvir pela live faz como, hein?
2: Bom dia, Marque. Um excelente dia a todos os ouvintes. Vocês podem nos acompanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É bem simples, é só procurar por Jovem Pan Curitiba. Se inscreve no canal e já clica no sininho de notificações, assim você sempre vai ser notificado e vai saber quando nós estivermos ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram, nossa página é Jovem Pan Curitiba. pode mandar mensagem também.
1: E vale lembrar que nas outras redes sociais você pode usar a hashtag Jornal da Manhã PR e a gente encontra a mensagem por aqui para registrar no ar. Bom dia, Juliano Pedroso. Bom dia, Mark. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham. Agora, 7 h Repita. 7 horas e 5 minutos. E vamos aos principais destaques desta quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Prefeito de Araucária, aqui na região metropolitana da capital, é alvo de denúncia do Ministério Público após festa de aniversário com banda e convidados. A Bibi
2: Miguel, ex-presidente da Assembleia, volta para a prisão em regime fechado.
1: Deputados da oposição entram na justiça contra a lei que aprovou o novo modelo de concessão dos pedágios no Paraná.
2: E um trecho do novo Código Eleitoral pode barrar a candidatura de Sérgio Moro nas eleições de 2022.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto! Chegamos! Beatriz Frenner, me falaram que vai chover hoje, é isso mesmo?
2: É isso, Mark. A promessa, na verdade, gera de chuva a partir dessa madrugada. Por enquanto, ainda só tempo bastante abafado. Um dia que amanheceu mais nublado aqui em Curitiba, na região metropolitana. Mas a promessa é de chuva, sim, em várias regiões do estado. Curitiba, máxima prevista é de 24 graus. É justamente essa temperatura mais elevada, com a umidade subindo, que favorece, inclusive, o registro de temporais. Então, fico alerta. Ponta Grossa, com termômetros variando entre 15 e 23 graus. E em termômetros variando entre 12 e 20, principalmente chuva no oeste e sudoeste do Paraná. Na metade leste, mais a nebulosidade que predomina.
1: E nós começamos te contando uma polêmica aqui na região da grande de Curitiba. Vídeos publicados na internet mostram uma grande festa de aniversário traucária na região metropolitana, que teria banda e até... Uma festa muito grande teria até banda, na casa do prefeito.
2: É diante dos registros divulgados pelos próprios convidados da festa nas redes sociais, alguns servidores do município decidiram acionar o Ministério Público. De acordo com a denúncia feita pelo Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária, a festa foi no dia 20 de agosto. Além de convidados desrespeitando o distanciamento e medidas sanitárias, como o uso de máscara, nos vídeos publicados nas redes sociais é possível ver o show de uma banda e a queima de fogos de artifícios, o que também é proibido na cidade. Vamos ouvir um trecho. A gente acabou de ouvir então aí um trechinho né, do áudio da festa que aconteceu no dia 20 de agosto, que seria do aniversário do prefeito. E a denúncia é, foi feita contra ele, o Hissam Hussein Dehane. A secretária municipal de gestão de recursos humanos, Riam de Dehane, esposa do prefeito. E a secretária municipal de educação, Adriana de Oliveira Chaves Palmieri. Eles teriam desrespeitado o artigo 268 do Código Penal, que trata da medida sanitária preventiva com pena de detenção de um mês a um ano e multa, e contra também decretos municipais. O advogado do Sindicato dos Servidores do Magistério de Araucária, Ramon Bentivenha, lamentou o mau exemplo e defendeu a
3: apuração. Vamos ouvir. A partir das postagens, das redes sociais... Que o prefeito, a secretária de educação, a secretária de gestão de pessoas e todos os demais convidados descumpriam regras básicas de prevenção à transmissão do Covid, como o uso de máscaras, a ausência de distanciamento de um metro e meio entre as pessoas e outras medidas. Nos causa indignação ver aqueles que deveriam zelar pela aplicação das leis, aqueles que deveriam dar exemplos, atuarem de modo tão leviano, dando um exemplo do que não fazer.
2: Em nota enviada ao Jornal da Manhã Paraná, a prefeitura de Araucária disse que o prefeito Issam reuniu familiares e amigos em sua residência para seu aniversário em conformidade com o decreto estadual. Afirmou que a prefeitura não recebeu nenhuma denúncia, até porque não foram constatadas irregularidades. E apenas aconteceram casos isolados de pessoas sem máscara em momentos em que estavam comendo ou bebendo.
1: Tá aí, portanto... Mais um episódio da hipocrisia de muitos prefeitos. Ele não é o único, mas é um caso bem plausível e próximo do paranaense. Veja, o prefeito Isan, aqui de Arocária, foi um dos que assinou decretos com medidas restritivas a torto e direito. Ao longo da pandemia foram alguns. E aí na hora dele mesmo cumprir o decreto, aí eu esqueço. Aí eu encho minha casa de gente, eu boto banda... Solta o foguete e tá tudo certo. Enquanto isso, a população, a população é refém de decretos, muitas vezes autoritários, que proíbem né, o comércio de funcionar, que proíbem de se andar nas ruas com toques de recolher e por aí vai. Você veja que parte da classe política se auto-intitula como superior à demais população. O decreto é para vocês do povo. Vocês que não sabem se portar na minha casa, os meus convidados podem fazer uma festa e lá o vírus não vai se espalhar porque o pessoal sabe se portar. Então é isso. No limite de tudo, é apenas isso. São gestores públicos que se acham superiores à população que inclusive vota neles.
4: Quando você vê um prefeito respeitando normas que muitas vezes ele concordou, normas que muitas vezes ele instituiu. Veja só, a gente está falando aqui das questões sanitárias, mas a gente está falando também de fogos de artifício. E a gente sabe como essa questão dos fogos também é tão importante, tanto para aquelas famílias que têm né, filhos com algum tipo de sensibilidade a esse tipo de som. Então você tem uma série de fatores que estão aqui é, explícitos. perdoe a palavra, mas estão cuspindo na cara do munícipe. Porque é isso, para você vale a lei, para mim vale a festa. Então, todo esse tipo de sensibilidade, ele passa por uma visão errada, Mark, que as pessoas imaginam que existem castas, e é isso, castas separadas. Para um vale um tipo de coisa, para outro vale outro tipo de coisa, mas assim, na hora de pagar a conta, daí inverte, daí inverte. Daí nós pagamos todas as contas e daí lá a casta de cima vai resolvendo e vai vendo o que faz.
1: Agora, 7 e 11. Repita. 7 e 11, pauta número 2. Oito deputados da oposição entraram na justiça para tentar anular a lei aprovada na Assembleia que delega as rodovias estaduais ao governo federal.
2: A ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada na segunda-feira. Os parlamentares alegam no pedido que o projeto de lei não passou por todas as comissões da Assembleia Legislativa e que a proposta não detalha quais estradas seriam delegadas à União. Para o deputado Requião Filho, do MDB, a lei concede um cheque em branco para o governo federal.
0: O projeto de lei veio com erros formais e legais absurdos. E esperávamos que a Assembleia fosse mais diligente na fiscalização e na correção desse projeto. Agora, esperamos que a ação na Justiça acolha as nossas teses e que demonstre a inconstitucionalidade absurda desta lei.
2: O deputado Tadeu Venério do PT, alega que o projeto, por não especificar a forma de delegação das estradas, é inconstitucional.
3: Ele não apresentou em nenhum momento um estudo sobre o processo de delegação
0: e a sua eh, correspondente eficiência, ou seja, quanto isso custará aos cofres públicos. Não está no projeto também aquilo que, no nosso
3: entendimento, é um dos pontos que talvez mais gere eh, o questionamento sobre a constitucionalidade.
2: O projeto tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa e passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Obras Públicas, Transportes e Comunicações. No entanto, não teria passado pela Comissão de Fiscalização e Assuntos Municipais antes de ser votada em plenário. Já o líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bacri, do PSD, defende que a proposta seguiu todos os ritos previstos no regimento.
0: É um direito da oposição é, recorrer à justiça, mas o processo foi totalmente debatido. Em relação às comissões, todo mundo sabe, ela passou por, pelas comissões devidas aqui na casa, foi seguido todo o rito e em relação à questão do, do, do estar no, no corpo do projeto, estava sim na justificativa todas as rodovias que farão parte dessa delegação de rodovias do Estado do Paraná.
2: A ação não suspende a aprovação do projeto pelos deputados para concessão de rodovias. O leilão está previsto para ocorrer no primeiro trimestre de 2022.
1: Olha, a oposição está no papel dela, é do jogo ela procurar a justiça, né? é esperado até porque a oposição tem uma questão bem é, complexa em relação ao pedágio. Agora, eu confesso aqui que escutar o filho do Requião falando de pedágio é cômico, né? Ele é filho do homem que prometeu acabar com o pedágio e não cumpriu a promessa que fez durante a campanha. O paranaense lembra bem o baixa é ou acaba. E agora o filho dele quer se prostrar como o homem que vai é, resolver o pedágio no Paraná. É um absurdo. Chega a ser irônico para não dizer outra coisa, viu, Pedroso?
4: Olha, depois os deputados não podem reclamar Tá? principalmente os da oposição, de que agora está tendo uma judicialização da política. Ah, daqui, porque daqui a pouco começou assim no governo federal, Mark. Os deputados da oposição, os deputados começaram a bater lá na porta do Supremo Tribunal Federal, agora é o Supremo Tribunal Federal que, que bate no parlamento. Então, assim, essa excessiva, excessiva judicialização causa isso, causa insegurança para todo mundo que está envolvido. Então, os deputados da oposição, muitas vezes eles precisam ter a clareza que perder votação é do jogo democrático. Perder né, um projeto que se defendia é do jogo democrático. Então, se prepara, articula melhor, defenda outras ideias e quem sabe, nesse caso, vai ter êxito. Agora, a cada derrota, a cada dúvida, ir para o judiciário chorar, você está trazendo um elemento que você não controla. Porque depois, depois que o judiciário decide, não adianta mais chorar e quando entra nesse tipo de confusão, Acaba a política.
1: É isso, é importante falar que esse discurso de que não foi debatido o suficiente. Primeiro que a Assembleia entrou atrasada no debate. Nós falamos aqui várias vezes isso: que o regimento interno prevê a chamada urgência, que permite aí que algumas comissões não sejam ouvidas no processo justamente por estarmos numa urgência. E por que estamos na urgência? Porque o contrato vence agora no fim de novembro. E nós temos que saber o que fazer dali para frente. Então, nós temos que acelerar o processo que está atrasado por culpa, muitas vezes, dos próprios deputados. Então, o regimento interno prevê a redução da discussão. É ruim? Até acho que é. Mas eles mesmos criaram essa situação. Agora, passou pelas comissões, Pedroso? Passou por três comissões. As três principais da casa, inclusive. Faltou uma. E aí, por causa disso, querem falar que todo o processo está viciado.
2: Vale lembrar teve uma votação bastante expressiva. né? Foram 40 deputados que votaram aprovando esse projeto e 12 que votaram na rejeição dessa proposta de ceder à União por 30 anos rodovias estaduais para que fosse é, levado adiante o processo de concessão das rodovias. E também 40 emendas que foram apresentadas, propostas então de alteração nesse texto base, que todas caíram, foram é, consideradas inconstitucionais. Então a gente teve uma votação expressiva para essa aprovação e agora a gente vê essa judicialização que, de certa forma, acaba não dando em nada.
1: Não dá em nada, só atrasa o processo e preocupa quem precisa das estradas. O setor produtivo não sabe como é que vai ser a partir de novembro. O governo até prometeu já liberar a cancela, subir a cancela, diz que não vai cobrar o pedágio enquanto a nova licitação não for feita, que não há hipótese de renovação com as empresas que aí estão, mas são todas, são todas promessas. De fato, a previsibilidade que o setor produtivo precisa até para continuar gerando empregos e continuar ajudando o país na questão da balança comercial, o agronegócio principalmente, não existe. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tem lá um fala que não vai é, renovar o contrato, mas daí tem um deputado do outro lado que fala que vai judicializar tudo e vai debater. Nós sabemos quanto tempo a justiça demora para decidir as coisas nesse país. Nós ficamos nessa, na bravata de plantão, que alguém falou. Só
4: uma última informação sobre esse, esse tema. Me, me admira o Requião um Filho reclamar. Não sei se os ouvintes sabem, mas ele é terceiro vice-presidente da Assembleia. Então, teoricamente, inclusive, parte da responsabilidade por algumas questões de pauta e do funcionamento daquela casa, ele é corresponsável e agora, quando não teve a votação que queria, reclama na justiça.
1: É isso, a gente volta a falar do pedágio daqui a pouquinho, isso porque o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, esteve ontem com o presidente Jair Bolsonaro para debater a questão do pedágio do Paraná, a polêmica praça entre Cascavel e Toledo. Então, daqui a pouquinho, ele vai falar conosco ao vivo aqui para explicar como foi a conversa e como a região está encarando a discussão do novo modelo do pedágio no estado. Agora às 7h19. Repita. 7 horas 19 minutos, pauta número 3. Curitiba antecipou a vacinação de 17 mil pessoas para esta quinta-feira. A prefeitura também anunciou mudanças nas regras para bares e lanchonetes.
2: A antecipação da segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer deve atingir 17 mil pessoas com 56 anos ou mais que receberam a primeira aplicação em 11 de junho. Para as pessoas que têm 55 anos ou mais que receberam a dose, a primeira, no dia 12 de junho também, todos que devem tomar a vacina nesta quinta serão avisados por mensagem no aplicativo Saúde Já, mas atenção! Aqueles que não receberam a mensagem não terão a segunda dose antecipada e não devem ir aos postos. A data será a mesma prevista anteriormente. Isso porque tem pessoas de 56 e 55 anos que tomaram a primeira dose fora daquelas datas, 11 e 12 de junho. E Curitiba alterou as regras do decreto, apesar de manter a bandeira amarela. Agora está proibida a permanência de clientes em pé nos bares, restaurantes e lanchonetes da capital. De acordo com a Prefeitura, a medida foi adotada porque durante as fiscalizações, no final de semana passado, foram registradas aglomerações de pessoas em pé e com o público sentado fica mais fácil de manter esse distanciamento. Por falar em covid e em vacina, o Paraná vai receber 366 mil doses de vacinas contra a covid-19 nos próximos dias. Serão 175 mil vacinas da Pfizer e 190 mil unidades da Coronavac. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde.
1: E mais uma vez, vemos a hipocrisia presente nesses decretos restritivos em relação à pandemia. Veja, a prefeitura não enxerga, Beatriz e Pedroso, os ônibus de Curitiba, nesse momento, 7:21. O Inter 2 está lotado, prefeito. Gente em pé. Gente em pé dentro do Inter 12. É só o senhor querer ver. Mas o ônibus, ele é invisível para a administração pública da capital. É impressionante, eu não consigo entender. Daí o dono do estabelecimento, que está tomando os cuidados, está separando as mesas, né? que está pedindo para o cliente manter a máscara na boca, que está disponibilizando o álcool em gel, esse é o vilão, esse tem que ter lei e tasca o rigor do decreto no lombo do comerciante. Agora, o ônibus, que é responsabilidade do município, a fiscalização e a gestão do sistema, esse pode lotar lá, pode ficar em pé, pode ficar do jeito que quiser. Esse não tem problema. E o transporte coletivo, já mostraram vários estudos, é um dos principais vetores de transmissão do coronavírus. Tem um estudo, inclusive, da Universidade Federal de Minas Gerais, que mostra que é mais perigoso estar no ônibus do que na praia, do que no restaurante. Esse estudo mostra o seguinte, que há dois lugares em que o vírus se espalha com mais facilidade. O hospital, por motivos óbvios, né, os doentes lá estão, e o ônibus. E o ônibus não é lembrado nunca, nunca nesses decretos. É como se houvesse um portal, um salvo conduto. Os empresários do trabalho do coletivo não precisam cumprir nada. Agora o comerciante pequeno, ah, esse amigão, esse fica refém do decreto autoritário.
2: Eu estou aqui com um estudo até mais recente, Mark, que é de junho desse ano e foi feito pela Fiocruz, que é uma instituição que tem dado respaldo em todo o país com bases técnicas no combate à pandemia. Esse estudo ele foi conduzido em Pernambuco e foram coletadas 400 amostras em pontos do transporte coletivo em que as pessoas mais costumam tocar, que são aquelas barras realmente para dar segurança ao transporte. 48% dessas amostras apontavam a presença do vírus, o que indica realmente um respaldo científico. ...de que os ônibus, é, o transporte coletivo de modo geral, são um dos espaços com maior capacidade de transmissão do vírus. Isso levando em consideração as superfícies que foram analisadas fora a aglomeração, porque realmente horário de pico, todas as cidades do Paraná eu falo isso de leste a oeste estão com veículos lotados, apesar da tentativa de reduzir a capacidade desses ônibus as empresas acabam não cedendo veículos a mais porque isso demanda custos e no contrato não está presente isso, mesmo sendo uma situação emergencial, aí não colocam veículos a mais e a população que já sofria antes da pandemia com a lata de sardinha que eram os ônibus agora, além de viver no no aperto para poder se locomover, também está correndo risco de saúde.
1: Mais do que isso, viu Beatriz, além de não aumentar o número de veículos rodando, que poderia ser uma solução para diminuir a superlotação nos, nos ônibus, eles receberam muito dinheiro, Pedroso. As empresas foram beneficiadas, e o termo é esse, com muito dinheiro. Os subsídios foram milionários, e aqui não é figura de linguagem, foram milhões mesmo. Mesmo destinados às empresas de ônibus, com o compromisso delas né, reduzirem aí a superlotação nos ônibus. Mas tem ouvinte aqui na live dizendo, estou no Inter 2 e aqui está lotado. E agora, eu pergunto o
4: seguinte. O comerciante bom, que cumpre a norma, tá? que cumpre a norma, que não fez aglomeração, que está lá organizado com seus funcionários para conseguir funcionar dentro... Das regras, dentro das regras, eu tô falando daquele que tá preparado para cumprir dentro das regras. Daí ele é penalizado junto com aquele que não cumpriu. nem ao invés de você penalizar, né, aquele que não tá cumprindo, que tá fazendo atividade ilegal, tá fazendo festa ilegal, tá fazendo aglomeração, tá. Daí você não pune esse. Você pune todo. todo o sistema. Todo o sistema. Bom ou ruim. Então a gente não consegue fiscalizar, a gente não consegue ver o que tá acontecendo. Então é o seguinte: porrada em todo mundo. Então não pode mais em pé, não pode mais nada. E agora, aquele comerciante que já vinha se organizando, já tinha rechamado, recontratado funcionários. Agora ele faz o que com isso? De um dia para o outro, ele faz o que com isso?
1: Gastou, né? Gastou com investimentos para adaptar o estabelecimento de acordo com a regra. Faz, exatamente, faz o que? Daí é o seguinte: daí o bom apanha
4: com o ruim. E daí esse cara que já tá. Perdão da, da, da palavra, já tá zonzo. Já tá zonzo. De tanto que apanhou nessa pandemia. Não teve esse tipo de auxílio milionário que o Mark está lembrando aqui. Não teve. Ele que emprega uma quantidade gigante de pessoas. Agora, muitos deles vão enxergar a única solução possível que sabe o quê, Mark? Fechar as portas. E isso é triste.
1: E fechar as portas significa enterrar uma história de vida muitas vezes. E o pior, significa desemprego. Gente que tinha dali o seu sustento, que a partir de agora entra na estatística, e na fila de quem não tem dinheiro para alimentar a família. Lamentável essa situação. 7h26. Repita. 7 horas e 26 minutos. E como a gente falou mais cedo, o Jornal da Manhã Paraná conversa agora com o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui à Rádio Jovem Pan. É, ontem o senhor esteve conversando com o presidente Jair Bolsonaro sobre a situação do pedágio aqui no estado. E eu já começo fazendo a pergunta que a população do Paraná mais quer saber, em especial a população aí da região oeste. Vai ter praça de pedágio entre Cascavel e Toledo? Bom dia mais uma vez. Bom
3: dia, Mark. Bom dia a todos que estão aí. Então, é, esse é o nosso medo, rapaz. Porque, de fato, nós já estamos há muitos anos com esse problema do pedágio. Não vou aqui reviver, porque você conhece a história. E também uma luta para esse novo modelo, que a gente conseguiu, de fato, o movimento aqui do Oeste... Né, iniciou aqui aquela questão de tirar a outorga, a menor tarifa, isso a gente conseguiu, é, graças a Deus. Está a, a... me ouvindo, Mark?
1: Pode, pode falar. está me ouvindo? Vocês estão ouvindo, ah, pode tá. falar.
3: A gente conseguiu, de fato, esse, essa, essa primeira luta nossa conseguimos, que nasceu aqui no Oeste. Mas a praça de, de, de pedagem entre Cascavel e Toledo é, para nós, um afronto enorme porque nós estamos no, nas duas maiores cidades aqui da região, somando a população, mais de 500 mil habitantes, e, e temos uma interação com Toledo no agronegócio, na pecuária. Você imagina o seguinte, para a gente colocar o soja, o trigo, é, na, na, na ponta final, é preciso ir a semente, o veneno, o adubo, o caminhão que leva, é, no caso dos frangos, é preciso passar o, os ovos, depois tem ali... É a questão da, da ração, tudo isso até chegar na gôndola. Então terá um, um, um valor muito alto isso para nós. Eu estou junto com o prefeito de Toledo, com mais liderança, liderando esse movimento. E só para pontuar, não é um movimento partidário, movimento político, não. É um movimento necessário e justo, Mark. Então a gente tem todos os números, sem contar que é uma rodovia federal já duplicada. Bom. É, fiz essa introdução para dizer que, a minha ida a Brasília novamente, eu fui participar do movimento do lançamento do agronegócio do Banco do Brasil, como vice-presidente da FNP, é, é, vice-presidente do agronegócio. E, claro, aproveitar a oportunidade para falar com o presidente Bolsonaro mais uma vez desse tema. E não voltei com a resposta, não. É, ele disse que esse, esse estudo está. Com, a, com o Ministério da Infraestrutura, mais precisamente com o ministro Tarcísio. E nós continuamos aqui e acreditamos que será possível, sim, retirar essa praça, mas depende da decisão do presidente da República, do ministro, não colocar aqui essa praça, que vai ter um reflexo muito ruim para todos nós aqui.
1: Mas qual que é o clima do presidente em relação ao tema? Eu pergunto pelo seguinte, o senhor acompanhou bem esse debate? Lá no começo, quando o governo federal queria impor, por exemplo, a outorga, o Tarcísio, eh, que é o ministro, não abria mão disso, eh, o movimento político do Paraná e a sociedade civil, recorreram ao presidente pessoalmente para que ele né, fizesse a conversa com o Tarcísio e a Topaz fazer a remodelagem agora nesse momento ele falou que vai ter o estudo, que tem que esperar o estudo obviamente, mas a expectativa do presidente, o humor dele está para resolver o problema ou, ou não? O que o senhor sentiu? Eu senti isso eu senti que por ele sim
3: é, tanto é que quando eu falei com ele ele disse, não, mas nós já resolvemos a questão do pedágio do Paraná, está sendo feito no modelo que vocês pediram ele estava se referindo à questão da outorga e da menor tarifa Lembrando aqui que o governador Ratinho Júnior teve com ele uma audiência, só os dois, foi quando definiu, então, esse modelo que a gente pleiteava. Aí eu disse a ele, não, presidente, eu estou me referindo à questão da praça de Cascavel e Toledo. Ele falou, ah, já me falaram, já chegou muitas informações para mim sobre esse problema. Mas o ministro Tarcísio está com esse estudo. Esse estudo que ele quis dizer, nós fizemos um pedido ao ministro Tarcísio que, tirando essa praça, Cascavel e Toledo, seria uma distribuição nas demais praças dessa possível arrecadação, né? Possível não, dessa arrecadação que terá na praça de Cascavel e Toledo, é, diluindo esse valor é, em outros locais. Então é isso que ele quis se referir, mas ele disse novamente: falou: não, vou falar de novo com o Tarcísio para que ele veja essa questão, porque está chegando para mim muitas informações e muitos pedidos sobre a praça de Cascavel e Toledo. Então a gente vai continuar, e eu estou tentando novamente uma agenda com o ministro Tarcísio, que não estava em Brasília na data de ontem, é, por isso, aliás, antes de ontem, não estava lá, por isso que eu não consegui falar com ele. E a gente está aqui com o nosso movimento em pé, e, e é importante dizer, Mark, que nós estamos... É, fazendo pleito de forma didática, tá? justificada, com todos os números que nós temos. Então não é um movimento agressivo, um movimento que a gente quer fazer política nesse tema tão doloroso que é o pedágio aqui no Oeste do Paraná.
1: E eu ia perguntar justamente isso, prefeito, que é importante nesse momento a gente debater as coisas de forma técnica, né? O Paraná já foi machucado e enganado demais esse tema com bravatas políticas. Está tendo essa preocupação da liderança, das lideranças políticas aí da região de debater de forma técnica e entender que é uma planilha, que é uma situação complexa e que não dá para resolver tudo na bravata? Isso. É
3: isso que nós
1: estamos cuidando,
3: porque também é muito perigoso esse movimento que acaba contaminando com pessoas com interesses pessoais, partidários. É um ano pré-eleitoral e esse tema, evidentemente, que é um tema... É, é, que muita gente entende que é um tema bom para se discutir e ficar contra, nós não queremos apenas ficar contra, é, seria aí a consequência, a nossa posição contrária, nós estamos justificando, uma, uma estrada já duplicada, 42 quilômetros, passa 1.200 pessoas que tratam de oncologia todos os dias nessa estrada que vem a Cascavel, é, e o agronegócio. Nós temos uma interação. Eu acabei de aprovar um projeto, eu digo eu na, na singular, mas me permita corrigir, que nós acabamos de, de aprovar um projeto que é chamado Amplia, que vai até a divisa com Toledo, criando o corredor da produção, abrindo possibilidade de novas indústrias, novas empresas, e Toledo está fazendo o mesmo. Então, a gente está fazendo isso de forma responsável, mas não podemos, de fato, aceitar. Uma praça de pedágio entre Cascavel e Toledo é um retrocesso Enorme e eu entendo que injustificável por tudo que nós temos de números já apresentado e culminando com uma rodovia que já está duplicada.
1: Prefeito, só para terminar esse debate, né, tem até ouvintes aqui comentando esse assunto. É... O prefeito explicou né, que o estudo técnico prevê que esse valor que seria arrecadado lá entre Toledo e Cascavel fosse aí dividido entre as outras praças aí do lote. E daí o pessoal está perguntando, mas não é injusto, prefeito, que outras pessoas paguem o custo de uma estrada que vai ser utilizada pelos moradores de Cascavel e Toledo? Falo aqui, ah, não é, não é injusto que o pessoal de Foz do Iguaçu, por exemplo, que está no lote aí, acabe pagando um pouco a mais em uma estrada que eles não vão utilizar necessariamente? É,
3: porque a conta do pedágio, lamentavelmente, é isso. Eles fazem o lote e vê onde já tem estrutura e onde, onde não tem estrutura que precisa ser fazer. O conjunto dessa arrecadação é o que determina a quantidade de obras no conjunto. Então, não tem muito o que se fazer. Agora, não é possível aceitar, né, essa, no nosso ponto de vista, essa incoerência de duas grandes cidades. Né, que está que Cascavel e Toledo, e que tem esse corredor da produção. As pessoas passam por ali para vir a Cascavel trazer a produção, para vir comprar. Nós vamos lá em Toledo. Então, é a proposta que nós queremos fazer. Ou, definitivamente, tirar essa, essa praça. Né? E, claro, nós estamos demandando, temos que entender também, que poderemos ter algum prejuízo na infraestrutura. Nós precisamos medir isso. Por isso que eu estou te dizendo que não é um movimento apenas contrário. É um movimento que nós queremos... Que o ministro abra essa discussão, diga para nós: olha, então nós vamos tirar a praça, mas terá esse prejuízo aqui. Vamos supor, o que é esse prejuízo? Qual obra que poderá não ser feita? Então, é isso que nós estamos pleiteando, Marque.
2: Oi, prefeito, Beatriz aqui. Estou é, sabendo já que choveu em Cascavel, que bom, só que a situação da crise hídrica ainda é bastante preocupante, né? Mudando então um pouco nossa pauta, é, a gente viu também alguns ouvintes questionando a respeito do contrato de reformulação ali de obras do Lago Municipal que foi feito sem a necessidade ali de licitação, sem então uma concorrência. Algumas pessoas questionam a legalidade, a prefeitura diz que tem essa legalidade nesse projeto de 450 mil reais, é um valor ali significativo para uma reforma no lago, as pessoas questionando por ser em tempo de pandemia. Eu queria saber então do senhor a respeito da execução desse trabalho e também se isso vai incluir o desassoreamento do lago, se vai ter propriamente dito esse trabalho também que é bastante esperado pela população. Bom dia.
3: Bom dia, obrigado. Veja, não, a questão do, do contrato que essa pessoa está se referindo é um contrato que nós fizemos para criar o território verde. Na verdade, não, é nem, não são nem as obras ainda, ainda. Esse contrato foi feito com o escritório do Jaime Lerner, cria um, um, um espaço né, nessa grande floresta que nós temos, que inclui o lago, do território verde. Quem vai fazer as obras do desassoreamento e as obras estruturantes do lago é a Sanepar. Isso nós já acertamos com a Sanepar, ela fará. Inclusive, possivelmente, é, aí sim, esse projeto será executado pela Sanepar, mas o projeto das obras, que é um investimento de mais de 50 milhões de reais, porque cria toda uma infraestrutura ambiental naquele espaço. É bom se dizer que nós estamos apertando a Sanepar para fazer isso, apertando no sentido de cobrança também justificada. Veja, veja bem como é que é importante justificar. É... Aquele, aquele lago tem uma capacidade de 4 bilhões de litros de água. Então, é, de fato, o maior reservatório que a Sanepar tem. E o que, que a Sanepar vende? Água. Então, nós estamos cobrando a Sanepar. Eles já adiantaram? Inclusive, a Sanepar fez um anúncio aqui, né, o governador fez, que nós vamos chegar a 100% do, da coleta do, do esgoto é, coletado e tratado e também mais investimentos. E estão estudando a possibilidade, então, de assumir a essa questão do território verde também.
2: Mas já existe uma data para o desassoreamento?
3: Já está sendo feito já o termo licitatório o termo licitatório para fazer o serviço do desassoreamento do lago isso já está sendo feito internamente já acertei com a direção da Senepar, e só que tem que ser licitado esse serviço né? Prefeito
4: Juliano Pedroso aqui, bom dia é, voltando, Bom dia Juliano Voltando para o tema da questão logística a Infraero deve assumir né, a gestão do aeroporto de Cascavel. A minha dúvida é a seguinte, se com, com essa chegada da Infraero, se tem uma expectativa de também o aeroporto operar no sentido de transportes de cargas e tudo mais, que seria também uma outra forma de escoar o que é produzido na, na cidade e na região. Sim,
3: tem sim. A, a, a Infraero vem administrar o aeroporto e vem fazer alguns serviços que nós pactuamos nesse contrato. A operação o estudo de viabilidade para que a gente possa, lá no futuro, fazer uma terceirização do aeroporto, né? uma concessão, é, vem fazer a certificação do aeroporto para nova modalidade, nós vamos chegar agora a quatro Charles, o que, que é isso? É poder é, receber em Cascavel todos os voos oficiais que operam, todos os aviões oficiais que operam hoje no Brasil. E também é, a implantação do, do serviço de, do, do balizador, que é o ILS, que nós queremos ter aqui em Cascavel, é preciso fazer esse projeto. E o estudo de viabilidade de transformar também o nosso aeroporto no um aeroporto de carga, tendo em vista a, a, no nosso DNA, aquilo que a gente tem demais aqui, que é exatamente a produção. Vai, vai acontecer isso também.
1: Prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, que falou com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. O prefeito está na correria, acabou de chegar de Brasília, já nos atendeu, quero agradecer a gentileza, prefeito.
3: Eu que agradeço, muito obrigado e continuaremos aí nessa luta que está como prioridade absoluta, que é essa praça de Toledo e Cascavel. Muito obrigado pelo espaço.
1: Obrigado, prefeito Leonardo Paranhos, de Cascavel. Agora, às 7h39. Repita. 7 h 39 minutos. Vamos falar já com os ouvintes que estão oriçados ali, todo mundo falando sobre o pedágio, também sobre os outros assuntos trazidos ao longo do jornal. Eu só queria fazer aqui uma reflexão com os ouvintes também. Veja, é, muita gente... É, é mais nova, enfim, e não consegue recordar, Pedroso e Beatriz, do que eram as estradas antes do pedágio. Nós temos que pontuar isso aqui. O pedágio do Paraná é caro? É, é injusto demais. A gente paga caro por estrada com pista simples, que não. Ah, com, que vemos aí concessionários que não cumpriram os contratos, não entregaram as obras que estavam contratadas, não é favor para ninguém. Temos vários problemas, mas é importante lembrar que o pedágio ele é necessário para que nós tenhamos mais segurança nas estradas e melhor qualidade de infraestrutura. Nós temos que discutir aqui o preço justo, obviamente. Não dá pagar o que paga hoje. Agora, é importante falar que o pedágio ele é importante. Esse modelo de gestão das estradas é importante. O pessoal está é, nos últimos 24 anos usando o pedágio né, e a estrada tem seus problemas do alto custo, mas a estrada do pavimento está bom pessoal não lembro o que, que era nos anos 90 as panelas que tinham de buraco, que era toda hora a gente encostar no acostamento porque o pneu não dava conta. Então nós temos que fazer essa recordação aqui para não jogar tudo na mesma panela. Daí joga-se, como fala por aí, eh, Pedroso, né? a criança e o balde com a água suja fora. Não dá. Tem que pontuar o que está errado, melhorar o que está errado, mas também não dá para falar que ah, porque o pedágio é, é injusto e não tem que ter nada. Aí não dá.
4: Veja, ouvinte, muita gente morria nas estradas do Paraná Muita gente sofria. Agora, vamos para uma comparação. A gente sempre traz o estado do Rio Grande do Sul para comparar algumas coisas com o Paraná porque tem uma tamanho de população parecida, infraestrutura parecida. Lá, mesmo com as estradas pedagiadas, e era o pedágio público, quem vai lembrar, alguns anos atrás, e o seguinte, você pagava e andava em umas estradas que você pensava que você tinha ido para o espaço. estava andando naqueles carros lunares, sabe? Então é isso. O que nós temos que aprender é a lição, aprender a fiscalizar, aprender a não suportar a corrupção, a não suportar a demagogia, tá? que é o que permeava o nosso pedágio. Então, por que tem estrada que ainda não foi duplicada? Por que tem obra que não foi feita? Porque tinha demagogo e tinha corrupto. Então, se você tira isso da equação, você já baixa a tarifa. Se você coloca isso como obra, você já conseguiria baixar, inclusive, parte do custo judicial que está envolvido. Então, assim, eu acho que a gente pode ir devagar no assunto, mas não podemos também ignorar que as coisas custam o que custa.
2: É, o custo Paraná, né, que é colocado junto com o pedágio... Se for sair de Foz do Iguaçu e vir até o porto de Paranaguá, um caminhão simples, a gente nem está falando aí dos, dos caminhões maiores ali com mais eixos, um caminhão simples paga em torno de R$ 2 mil reais somente nas praças de pedágio para transportar os insumos de uma ponta até a outra do estado. Então, a gente está falando realmente da logística, do escoamento da produção. O Paraná é um estado essencialmente envolvido com a economia do agronegócio. E aí a gente tem até o questionamento de um de um internauta aqui, o Edinaldo Wagner disse ''Que tal mais ferrovias?'' Quando a gente fala em logística, a gente esbarra nesse problema que é realmente a estruturação logística por meio das ferrovias no nosso estado. Hoje leva em torno de seis, sete dias para um trem sair carregado lá da região oeste de Cascavel do Porto Seco, chegar até aqui o porto e ainda tem um custo muito parecido com o custo que é via rodovia. A questão é que os riscos acabam sendo mais baixos, mas o custo é muito próximo. Então o ministro da Infraestrutura também já falou sobre essa necessidade de projetar melhor o futuro, fazer uma prospecção relacionada à instalação de ferrovias e a gente que é movido pelo agronegócio, pelo transporte de insumos, também com certeza precisa desse investimento.
1: E o pessoal está falando na live ali, né Beatriz?
2: É, tem um assunto aqui Mark, que hum. ontem... Eu tava ao vivo lá pelo Rick Notícias na frente da Arena da Baixada e tinha gente feliz. Escutei grito de gol lá e você, Mark?
1: Eu comemorei o gol do Atlético ontem, mas veja, veja, foi 1 a 0, placar magrinho, vai poder ter sido mais se o Atlético Paranaense não fosse garfado pela arbitragem. Anular um gol legítimo do Atlético. Os santistas também estão falando que teve um pênalti que não foi marcado eu até concordo que aquele pênalti ali existiu mesmo, mas enfim, mas o fato é, pênalti é possibilidade, Pedro você pode marcar ou não, agora o gol foi marcado de forma legal e o juizão anulou de forma ilegal, o Atlético foi garfado, da abaixado mas mesmo assim ganhamos o jogo 1x0, tá tudo de bom só param o Atlético no apito,
4: perdoe minha empolgação mas só param o Atlético no apito, inclusive aquele jogo lá do Corinthians, que teve gente que comemorou é o seguinte, é a máfia do apito Tá? Se não Sempre tiver o se não tiver vez. o apito, o Atlético é campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. Do Brasileirão a gente
1: vai deixar passar essa. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente já estourou o horário aqui, a gente já volta aqui na Jovem Pan.
0: Jornal da manhã Paraná. Jovem Pan.
4: Jovem Pan no
1: Trânsito. Olá, pra você que acompanha o Jornal
3: da Manhã Paraná, eu volto com mais informações. Eu falo de lentidão na região do Costeiro, em São José dos Pinhais. Pra quem está no contorno leste, no sentido de cidade industrial, ali próximo ao cruzamento da Doutor Murici. Tem um quilômetro e meio de lentidão por lá. A motorista que está no trecho pode fazer o desvio acessando a Marginal e seguido pela Silvia Pinto Ribeiro. Pra quem vai à cidade industrial, não tem muitas alternativas, precisa ter muito mais paciência. BNDES divulga resultados financeiros e destaques da sua atuação no segundo trimestre. Saiba mais em gente? Agência de Jovem Pan no Trânsito. Yeah!
0: Jornal da Manhã Paraná. Oferecimento: Luzon. Agende a próxima revisão do seu Volkswagen na Luzon. Negócio bom é na Luzon. App Angelone. Baixe, ative e economize. Laboratório Lanac, 30 anos. Tem sempre um Lanac perto de você. Lanac.com.br Vamos juntos construir uma sociedade mais próspera? Abra sua conta no Sicredi. e Café Lontrinha. Peça agora. Loja. .café <risos> Pra você ligado na PAN, eu tenho uma dica especial para você. Você abre uma conta ou poupança no Sicredi. Com os investimentos, o Sicredi oferece crédito com taxas justas para o microempresário do seu bairro, que amplia seu negócio, gera novos empregos na região e usa mais produtos e mais serviços do Sicredi, recebendo desta forma mais participação nos resultados, ou seja, no lucro. No cooperativismo é assim: quando um cresce, todo mundo cresce junto. Abra sua conta e descubra porque mais Sicredi para um é mais Cicred. Crédito para todos.
3: Móveis MCL, inspiração, ideia, atemporal, moderna, conceito, é parte, é todo, é detalhe, é encanto,
0: é o traço da arquitetura, é forma que chega ao seu coração, à sua alma, à sua forma de ser e de estar, adjetivo,
3: substantivo, composto de tudo aquilo que é do seu gosto. Móveis MCL, inspire-se.
2: Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Na Luzon, T-Cross a partir de 93.390, com entrada e saldo em 24 parcelas, com taxa zero. É isso mesmo, taxa zero. Venha para a Luzon você também e aproveite para sair de Volkswagen novo. Aqui você tem o melhor atendimento e a garantia da melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é na Luzon. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Volkswagen. Tá
2: querendo economizar, mas não abre mão do conforto e bem-estar? Vem para as lojas Totaline e conheça o ar-condicionado Springer Day Extreme Safe. Um aparelho que proporciona até 70% de economia de energia na exclusiva função EcoNoite e que possui 10 anos de garantia no compressor. Economia extrema e garantia estendida tem nas lojas Totaline. Venha nos visitar. Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes, 946, Santa Quitéria, ou chama no zap 3202 4400 Consulte condições de garantia com a equipe de vendas.
1: E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Cicred, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento da sociedade porque reinvestimos recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Jornal da, Manhã, Jornal da Manhã, Paraná. Agora 7h48. Repita. 7h48, pauta número 4. O ex-diretor da Assembleia Legislativa do Paraná, Abib Miguel, foi preso novamente nesta quarta-feira.
2: Bibinho, de 81 anos, voltou para a prisão em regime fechado por ser acusado de lavagem de dinheiro relacionada à exploração ilegal de madeira em uma propriedade na cidade de Rio Azul, no centro-sul do Paraná. Bibinho, conhecido pelo caso dos Diários Secretos, em que é suspeito de fazer contratações de funcionários fantasmas, estava desde 2018 preso por este processo envolvendo madeira. Em março de 2020, no início da pandemia, a Justiça transformou a prisão de regime fechado para regime domiciliar com o uso de torno eletrônica. A volta para a prisão em regime fechado determinada nesta quarta-feira ocorreu a partir da queda dos números da Covid em Curitiba e pelo avanço da vacinação. A defesa de Abib Miguel não quis se pronunciar sobre o assunto. Agora 7h49. Repita.
1: 7h49, pauta número 5. A Polícia Federal aqui no Paraná tem agora uma viatura avaliada em R$ 800 mil. Reais. É que uma Lamborghini apreendida em uma operação de combate a crimes financeiros, foi cedida à corporação.
2: Esse carro era aquele, gente, que pertencia ao rei do Bitcoin, o Cláudio José de Oliveira, que foi preso na operação. Apesar de já estar todo adesivado com o símbolo da Polícia Federal, o carro foi cedido para a utilização provisória da equipe e será devolvido ao Poder Judiciário em breve, quando irá a leilão. Segundo a PF, os recursos da venda da Lamborghini serão destinados aos prejudicados pelas ações dos investigados na operação policial. De acordo com a PF, a Lamborghini será utilizada apenas para exposições, eventos e ações pedagógicas de repressão ao crime organizado.
1: Agora 7:50. Repita. 7 horas e 50 minutos. Pauta número 6. Um trecho do novo Código Eleitoral que tramita na Câmara dos Deputados impede a candidatura de Sérgio Moro nas eleições do ano que vem.
2: De acordo com o dispositivo inserido no projeto de lei sobre o novo Código Eleitoral, magistrados ou membros do Ministério Público, promotores e policiais que não tenham se afastado de seus cargos até cinco anos anteriores às eleições não poderão concorrer. A proposta foi apresentada pela deputada Soraya Santos, do PL, e tem como relatora a Margarete Coelho, do PP, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto ainda precisa ser votado por deputados e senadores. Sérgio Moro atuava na 13ª Vara Federal de Curitiba, na Lava Jato, quando pediu exoneração para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro em novembro de 2018. Pelo prazo estabelecido no projeto, a proibição de Moro, é de para ser candidato aí que duraria até 2023. O Jornal da Manhã Paraná ouviu parlamentares paranaenses sobre esse trecho do novo Código Eleitoral. O senador Orelvisto Guimarães, do Podemos, classificou o texto como uma aberração. Vamos ouvir.
0: Uma legislação oportunista, sem nenhum cabimento, tendo um aspecto retroativo, o que eu considero grave. E da minha parte farei todo o esforço possível e acho que o Podemos, a Renata na Câmara, os nossos deputados e todos os outros devem fazer todo o esforço possível para que essa aberração não seja aprovada.
2: Já o deputado federal Zeca Dirceu do PT disse que a proposta não deve avançar no Senado. Mas gostaria de ver Sérgio Moro na disputa eleitoral. Vamos ver, ouvir.
4: Sobre o Moro eu gostaria muito que ele fosse candidato. Ele ia perceber nas urnas o tamanho da rejeição que não só a população brasileira, mas também a população do Paraná tem dele pelas decisões ilegais que ele tomou como juiz. E nós sabemos que juízes, promotores, policiais não têm entrado na disputa em pé de igualdade. Têm entrado na disputa usando dos seus cargos, do poder que esses cargos têm.
2: O Jornal da Manhã Paraná também ouviu especialistas na área de direito eleitoral sobre o tema. De acordo com o advogado e professor de direito, direito eleitoral Luiz Gustavo de Andrade, a lei pode ser questionada por ser retroativa e atingir fatos anteriores a ela. Vamos ouvir.
0: Vamos supor que esse projeto de lei seja aprovado hoje. Entre em vigor esta
4: proibição, né, essa hipótese de inelegibilidade que está vindo com o novo Código Eleitoral, proibindo, então, que os, os ex-magistrados e os ex-membros do Ministério Público sejam candidatos por esse prazo que mencionei. Essa, esta nova lei se aplicaria a fatos anteriores a ela? Então, é, não, não estaria havendo uma aplicação retroativa para atingir situações anteriores a ela? E o Supremo já teve oportunidade... De, de discutir a aplicação retroativa de leis complementares que geram inelegibilidades. Mas é bom lembrar que a discussão de, a, ocorrida no Supremo em 2017 é, foi uma discussão que teve um resultado apertado. O Supremo manteve esse entendimento de aplicação a fatos pretéritos, mas foi algo que gerou
3: bastante discussão.
2: E tem também a questão dos prazos. né? O Bruno Valverde, que é professor e advogado especialista em direito eleitoral, afirma que, para se tornar concreto e valer para as próximas eleições, o projeto precisa ser aprovado até outubro na Câmara e no Senado.
1: Essa é uma, uma propositura que ainda precisa ser aprovada, obviamente, é, é, no, no Congresso Nacional. Então, nós podemos dizer que a situação não é... É, concreta, eu não posso dizer que isso está aprovado e que isto vai valer. Obviamente
0: que se essa propositura for aceita, catada
1: e aprovada devidamente através do processo legislativo é, é, brasileiro, é, obviamente é, o ex-juiz Sérgio Moro realmente ficaria impedido de disputar. As eleições de 2022. Olha, isso é um golpe dos quadrilheiros contra o Sérgio Moro. Veja que o Sérgio Moro não tem partido. Ele não diz que é candidato. Ele nem aparece em muitas das pesquisas. Em algumas sim, em outras não. Mas ele bota medo na classe política. Eles têm pavor do nome Sérgio Moro. Porque eles querem acabar é com a possibilidade dele vir a se candidatar. Reforço, o Sérgio Moro não disse para ninguém se é candidato ou não, até porque ele não sabe se quer ser candidato. Então, o debate começaria aí, mas como existe a possibilidade, a classe política que treme quando fala o nome do Sérgio Moro, todos os lados, os petistas, o centrão, né, todo mundo odeia o Sérgio Moro, então quer acabar com a possibilidade da discussão. Isso é o um golpe dos quadrilheiros, do povo investigado na Lava Jato, que enterrou a operação e agora quer enterrar qualquer resquício de possibilidade de combate à corrupção. O que que o legislador tem que fazer? Tem que seguir a linha mestra da Constituição. Eles podem fazer leis novas? Podem. Mas desde que ela não desrespeito dê dê a Constituição. A linha mestra da Constituição é qual? É a liberdade. E nesse caso em específico, diz que Todo brasileiro, seguindo alguns pré-requisitos, tem o direito de votar e ser votado. Uma coisa é se discutir uma vedação para determinadas carreiras. Eu concordo que há alguns excessos, por exemplo. Né? Tem gente que utiliza do cargo público, delegados, por exemplo, que utilizam do cargo público que tem e que ficam ali atendendo a população pelo dever de ofício, não estão fazendo um favor para ninguém, mas acabam se utilizando disso para... Ficar até o último momento, sair candidato, então acabam se aproveitando de um cargo público para pedir voto. Agora, instituir uma regra para delimitar o CPF, você montar uma lei para falar que o Sérgio Moro não pode ser candidato, isso não pode. Isso tá errado. Reforço, você pode até discutir vedações e algumas restrições para determinadas carreiras. Agora, fazer uma lei para barrar esta pessoa, para barrar esse CPF, isso aí é o cúmulo do absurdo. O Brasil vai muito mal, amigos.
4: Ouvinte, você que nos acompanha diariamente aqui no Jornal da Manhã, eu quero te convidar a dar uma olhadinha pelo retrovisor e entender o que está que acontecendo. Saiu a pesquisa XP e PESP, mostrou o Sérgio Moro com condições de disputar, tá? Daí o presidente Bolsonaro ou o sistema político que agora tem profissionais, profissionais, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, ontem a Margarete Coelho, a Margarete Coelho que é do PP, do Piauí, que é colega de, de partido do Ciro Nogueira, novo chefe da Casa Civil, que é do mesmo estado do Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, apresentou um substitutivo para o projeto do Código Eleitoral, tá? que não previa, veja, o projeto original não previa nenhum tipo de restrição com cinco anos para alguém se candidatar previu o que estava ali estabelecido. Quem cometeu o crime foi punido oito anos. Quem precisava se desincompatibilizar como ah, um prefeito que vai concorrer a outro cargo, um governador que vai concorrer a outro cargo, seis meses. Agora, eles estão eles criando o que poderia se chamar Lei Sérgio Moro. Eles fizeram a conta né, de trás para frente falar falaram que período que vai pegar o Sérgio Moro. E tum, tacaram lá. É isso. Quem já foi punido com um período tão longo, que a gente pode lembrar, é o Collor. Mas o Collor a gente conhece a história. Agora, estão querendo impedir alguém por cinco anos, porque daí ele poderia concorrer só em 2023, pularia essa legislatura. Então, assim, o que eles estão fazendo tá, já é entregar um serviço de profissional. E só estão fazendo isso porque estão preocupados. Ninguém bate em cachorro morto. Por mais que o Sérgio Moro não tenha dito que é candidato, esse movimento indica, ouvinte e marque, que eles querem tirar ele qualquer possibilidade de jogo porque enxerga que os eleitores, possíveis eleitores ali, do parte dos eleitores do presidente, parte do Bolsonaro, convergem. Então, essa candidatura atrapalharia o projeto ali do, do Centrão, do Ciro Nogueira, do PP, né? e está entregando o serviço. Foi contratado para isso e está entregando serviço.
1: O pessoal está me perguntando muito, nas redes sociais principalmente, ah, você acha que passa? Eu acho que passa. Eu acho que passa, porque você olha para os deputados e olha para os senadores e vários foram investigados pela Lava Jato. Pedroso lembrou aqui ah, a, a autora dessa emenda, dessa mudança na proposta, é do PP. O PP é o partido que foi mais investigado na Lava Jato. Era o partido que o Alberto Youssef, que é um dos principais doleiros do Brasil, ou pelo menos era, trabalhava. É o partido do Janene. É o partido do Paulo Roberto Costa, aquele diretor da Petrobras que confessou que desviou bilhões. Então, você imagina a raiva dessa gente em relação à Operação Lava Jato e, consequentemente, ao Sérgio Moro. Aí você olha para o outro lado, o PT, você imagina um petista votar contra o Sérgio Moro? <risos> então é isso, é isso. Então, infelizmente, é... a chance é muito grande de passar essa questão lá no Congresso Nacional. Vamos acompanhar a discussão, vamos trazer os detalhes e as autorizações para os ouvintes, mas adianto aqui que a chance é muito grande de eles tirarem o Sérgio Moro da disputa eleitoral. Agora oito em ponto. Oito em ponto. Rapidinho aqui, pauta 7. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta quarta-feira que vai arquivar o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
2: O pedido foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira sob a alegação de que o ministro Alexandre de Moraes toma medidas fora da Constituição e que por isso deveria ser afastado. Pacheco já havia se manifestado na segunda-feira sobre o pedido de impeachment. Ele afirmou que o pedido dificulta a relação entre os poderes da República, que há outros pedidos de impeachment em andamento e que a decisão seria tomada com base na lei do impeachment e nos pareceres da Advocacia-Geral do Senado. Nesta quarta-feira, Pacheco justificou sua decisão e defendeu o restabelecimento da convivência pacífica entre os poderes. Vamos ouvir.
0: Como presidente do Senado, determinei a rejeição da denúncia por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Esse é o aspecto jurídico sustentado pela presidência, afirmado e reafirmado aqui pela presidência do Senado, mas há também um aspecto importante que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à democracia, que é a separação dos poderes. E a necessidade de que esta independência de cada um dos poderes seja garantida e que haja convivência a mais harmoniosa possível entre esses poderes e quero crer que esta decisão que define por parte do Senado Federal e da presidência do Senado Federal este pedido de impeachment possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes.
1: Olha, o Pacheco já tinha dado ao longo da semana indicativos de que queria rejeitar. A discussão, e nós adiantamos isso aqui para os ouvintes, era se fazia isso antes ou depois do 7 de setembro. E havia um movimento muito forte no Senado para que fizesse a rejeição antes, porque Há um medo generalizado dos senadores que a manifestação do dia 7 seja muito grande e aí eles ficariam em situação complicada para manter a rejeição. Então, o que fez o Pacheco foi adiantar esse debate antes da, do, do, das manifestações, antes do pessoal ir para as ruas, para que ele pudesse garantir e sustentar sua decisão. Mas eu queria chamar a atenção do que aconteceu ontem para um outro fato, que também envolve o Senado, também envolve o Supremo. Ontem, os senadores atravessaram a rua e foram prestar solidariedade, Pedroso, ao Alexandre de Moraes. Você veja. O Senado está lá com um pedido de impeachment sobre um membro do Supremo Tribunal Federal. Isso é antidemocrático? Não. Pelo contrário. É o jogo democrático estabelecido na Constituição. A Constituição diz quem pode investigar o ministro é o Senado. Então... Vai-se lá e aciona o Senado. Olha, eu tô com dúvida aqui sobre a conduta desse ministro. Vocês podem investigar? O pedido é esse. Ali ninguém pediu é, nada além do que está previsto na Constituição. O Senado decide se investiga ou não, inclusive. É um pedido para investigar. Em vez de investigar, não. Os senadores atravessaram a rua e foram prestar solidariedade a um possível réu que dentro de um processo investigatório de uma eh, CPI ou de um pedido de impeachment, né, os investigados né, são tratados como investigados, como réus. Então, a gente vê no Brasil uma casa que deveria fazer uma investigação e veja, a investigação podia chegar à conclusão, Pedroso, que não tem nada de errado, porque é uma investigação, é uma coisa viva. Olha, o indício era falso, pode-se chegar a isso, mas nem a investigação quiseram fazer... E mais, atravessaram a rua e disseram, tá, tudo certo, tamo junto. Olha
4: só, o tiro do Pacheco pode sair pela culatra. Sabe por quê? Nesse caso, o presidente ele fez uma opção. Ele falou assim, olha, vou jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Na minha opinião, ele não joga sempre, não. Mas nesse caso, ele falou, vou jogar. Foi lá, apresentou uma denúncia dentro da norma. Dentro da norma. E qual o problema... Quando o, o, o Pachecão aqui daquela de zagueiro do interior de Pachecão mesmo, tá? E dá, mata na canela e manda a bola para fora de campo. Ele está dando o seguinte recado para as pessoas que não é o caminho institucional para resolver. Ele mesmo falou que olha tem uma série de outros pedidos. Então por que esse foi tratado de forma expressa? Por que que esse teve o um tratamento assim? Não, vamos responder aqui urgente. Não precisava. Então, se você garante que as pessoas debatam nos lugares certos, elas ficam menos tentadas a debater no lugar errado. Então, quando ele já rejeitou agora de pronto, estilo pachecão no interior, canelada, talvez, se a ideia era tirar a pressão das manifestações do dia 7, talvez fomente justamente o contrário. Por quê? Porque as pessoas falam, olha, dentro da regra não está dando, vamos para a porrada. Está errado isso. Mas pode ser que esse é o recado que está sendo passado. Então, ao invés de pacificar, talvez ele esteja colocando mais lenha na fogueira.
1: E, Pedro, é importante falar aqui, muitas pessoas não têm noção de como é que funciona o bastidor político. O Pacheco tomou a decisão, ele foi o zagueiro e foi para a linha de frente, mas porque ele representa a casa. Ele não fez isso sem reunir a tropa, a conversa, o vestiário, para manter aqui a anedota futebolística, ele não... Fez isso sem reunir o pessoal no vestiário e falar, vamos pra cima? Vamos. Então, vocês me bancam? Bancamos. Foi isso. Então, foi uma decisão. Claro que não são todos senadores, óbvio que não são todos os senadores. A gente séria lá também. Mas a maioria deu condições para que ele possa ser esse zagueiro aí. Ele tá coberto
4: pelo pessoal ali atrás. Coberto pelos senadores. Veja, nós falamos esses dias, a OAB fez notinha, tá? Você pega lá, 10 partidos fizeram notinha. Ex-ministros fizeram notinha, né? De apoio, solidariedade. Entendeu? Então é o seguinte: ele é o rosto, ele é o rosto da missão dada. Então agora é o seguinte: caso, caso as pessoas comecem a acreditar, menos ainda que a solução é dentro das instituições, parte da culpa é de quem também esvazia as atribuições dessas instituições, amigo. O Senado ele tem o dever de levar as coisas com seriedade. Quando resolve assim na canelada ele dá argumentos para o outro lado jogar também. Então, assim, ninguém deve fugir da regra. A regra é para todo mundo. Agora, né? todo mundo vai esgarçando aqui, então
1: você não pode acusar só o outro. E aí o pessoal fala da crise institucional e que a culpa seria só do presidente, que até tem a sua parcela de culpa, sim. Agora, sabe qual foi a conversa, o teor da conversa, essa que eu falei aqui dos senadores com Alexandre de Moraes? Foi a relação do Supremo com o Presidente da República. Daí sabe o que disse a eles o Alexandre de Moraes, segundo a imprensa de Brasília? Bateu, levou. Olha se isso é termo de um ministro do Supremo Tribunal Federal usar. A aspa, segundo a imprensa de Brasília, do ministro Alexandre de Moraes, quando questionado da relação com o Presidente da República, foi bateu, levou. Então essa é a situação, esse é o nível, esse é o debate do Supremo Tribunal Federal, que com certeza vive os seus piores dias. Lamentável. Agora 8 e 8. Repita. 8 e 8. Beatriz, rapidinho, rapidinho, uns ouvintes aí pra gente fechar.
2: Ligeirinho, então, pra gente encerrar o jornal hoje. Bastante gente comentando a respeito dessa possível candidatura do Moro, uns apoiando, outros acusando ele aí de traidor, né? Por conta do governo Bolsonaro, da saída dele do Ministério. É que a gente teve há alguns anos, também temos aqui comentários a respeito dessa questão envolvendo o Pacheco, que maioria seria essa do Senado, que o presidente não consegue levar para frente alguns projetos, outros também acusando o Pacheco de traidor, então assuntos bastante voltados para essa área política, os últimos assuntos que a gente trouxe no Jornal da Manhã.
1: Olha, eu tava esperando um ouvinte falar isso, ou os ouvintes, e vai começar essa campanha aí do Pacheco traidor, Pedroso, e... A gente avisou aqui, né? Você falou com muita propriedade, escuta. O Centrão é tropa mercenária, amigão. E é simples assim. Quem paga mais leva. Quem paga mais leva. E o seguinte, para tropa mercenária você não
4: dá as costas. E o presidente precisa fazer uma conta muito simples. Poder tem prazo de validade. Poder tem prazo de validade. Os caras começam a fazer a conta o seguinte. Ah, tem mais quantos meses de governo? Tem mais quantos meses de liberação de emenda? Tem mais quantos meses de orçamento aberto aí para gente? É essa conta que os caras fazem. Então, assim, não espere fidelidade de quem nunca foi fiel. Entendeu? Não se iluda. Senão o cara vai ligar lá, Marília Mendonça, vai escutar
1: aquela sofrência e vai ficar passando recibo. É isso daí. É isso. Sabe que na política é uma coisa engraçada, que pelo menos eu considero engraçada, é que além do poder tem prazo de, ter vali, prazo de validade, Pedroso, a expectativa de poder tem muito mais poder do que o próprio poder muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro é o presidente. Ele tem o um poder com ele, a caneta Bic, que ele tanto fala. Mas a expectativa de poder, né? Ou a, por exemplo, a possibilidade dele não ser reeleito, já ouriça boa parte da classe política que já procura quem vai ser o próximo. Então, o poder está concentrado hoje no Bolsonaro. Mas como tem a possibilidade da eleição e ele não levar, aí o pessoal já se ouriça e já procura alternativas. Então, a expectativa de poder, às vezes, mobiliza mais do que o próprio poder em si. Exatamente. Mobiliza mais,
4: então tem aqueles que já estão procurando, talvez, que eles acreditem que vai ganhar, mas também já mobiliza algumas pessoas e começa a fazer o final de feira, tá? Que fala assim, opa, então eu vou. É pior. Isso, vou dar uma mordidinha nesse naco aqui, uma mordidinha nesse naco aqui, uma mordidinha nesse naco aqui, e o troço vai, com... vai ficando pior. Então fiquem atentos, ouvintes. Não, não me chamem de louco se nos próximos 20, 30 dias nós tivermos mais mudanças ministeriais, tá? Porque já tem gente
1: querendo mais um pedaço desse bolo. É, e eu lembro que né, o Pacheco foi eleito com a ajuda do Palácio Planalto. Então, o pessoal pode fazer a análise se quiser agora, se ele traiu ou não. Mas ele foi eleito com a ajuda do Jair Bolsonaro. 8 e 11.
2: Repita. 8 e
1: 11, vamos embora. Tchau, Beatriz, até amanhã.
2: Até amanhã, Mark e Juliano, até amanhã. E também, ouvintes, tenham um excelente dia.
1: Tchau, Pedroso. Tchau, Mark.
4: Tchau, Beatriz. Tchau para todos que nos acompanham. Um ótimo dia. Levem o guarda-chuva.
1: Amanhã, sete em ponto, estaremos aqui, hein? Até lá, tchau de segunda a sexta, às sete da
0: manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Paraná,
1: Jovem
0: RIC Podcasts, Jornal da Manhã, Paraná, de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.